0: Čelíme dopadům, ruské agrese na Ukrajině, čelíme nedostatku energii, vysokým cenám energii, inflaci, těch faktorů je tady celá řada. Vláda
1: už zastrpovala A odledna ceny energii pro domácnosti, menší firmy i veřejné 180 instituce.
0: 180 eur za megawatt hodinu, maximální cena plynu, na které se dohodli unijní ministři pro energetiku. Energetická krize. Kdy bude po ní a skončí někdy vůbec? Jaký nás čeká rok? Jak drahý bude plyn a elektřina? Jak se to projeví na zálohách? A odkud budeme energie brát? Výhled na nový rok 2023 přináší naše ekonomická analytička Jana Klímová. Dnes je pondělí, 2. ledna roku 2023. Ahoj Jano, vítám tě ve Vinohradské 12. Ahoj, dobrý den. A v novém roce tě také vítám, všechno nejlepší.
1: Děkuji, nápodobně.
0: Během toho uplynulého roku, kdy jsme se museli vypořádávat s nedaleko zuřící válkou, s obrovskou energetickou krizí, s extrémním růstem cen energií, s inflací a tak dále, tak teď, když už jsme v roce 2023, tak jaké jsou vyhlídky do toho právě začínajícího roku?
1: Tak vyhlídky jsou z pohledu domácností a hmm. prostě konečných spotřebitelů, když to tak řeknu, pokud je o ceny elektřiny a plynu, tak si myslím, že ty vyhlídky jsou prostě takové, jako vidíme na zálohách, které platíme každý měsíc, protože...
0: Takže nic moc.
1: Tam, <laughs> takže nic moc, a protože ta elektřina a plyn pro... Spotřebitelé prostě už je nakoupená za ty vysoké ceny, které vznikly v roce 2022. A většině spotřebitelů už se měnit prostě nebudou, takže budou mít prostě tak, jak je mají už nastavené. Málem jsem dostala po druhé mrtvičku. No, 32 tisíc nemáte. Ne, to nemám. Vy jste elektřinou topila, svítila, používala počítač, televizi. Ano. Ale to mám, počítač potřebuje málo. Zálohy vám spočítaly na 19 380 korun. Jo, a já jsem je prosila, aby to vrátili na 4 400. Já se uskromním, já nebudu nic používat, tady mám jeden... A samozřejmě, pokud někdo kupuje elektřinu za nějaké aktuální tržní, takzvané spotové ceny, tak tam ty změny mohou být, ale jak se budou vyvíjet, jestli budou ještě růst nebo budou naopak lesat, to bohužel to neví, neví v tuto chvíli skoro nikdo. No. Jenom pro představu třeba, kdyby jsme tady takhle seděli touto dobou před rokem, tak tehdy se očekávala pro rok 2022 velkou půdní na elektřiny kolem 220 eur za megawatt hodinu a 90 eur uplynu, potom tedy to ještě kleslo na 150 eur, no a nyní ta situace je taková, že jsme v roce 2022 byly svědky cen tisíc eur zamákavat hodinu, ale to bylo opravdu opravdu jenom takový jeden výstřelek, ale vlastně ke konci roku se pohybovaly kolem 350, takže o třetinu víc a uplynu to bylo podobné, takže pro ty predikce, jsou hrozně těžké.
0: No zůstaňme u těch záloh jako takového indikátoru, tedy v jaké situaci teď jsme a jak by se to tedy mohlo vyvíjet do příštích měsíců. Chápu to správně, že se nedá očekávat vzhledem k tomu, že ty firmy nakoupily tu energii nějak dopředu, elektřinu a plyn, že by se ty zálohy lidem ještě zase zvyšovaly nějak jako hodně, skokově.
1: No, pokud by se nějakým způsobem opravdu výrazně zhoršila ta situace na trhu, tak je to možné, že by se to začalo promítat ještě v tom dalším roce, ale já si myslím, že ty případné změny k horšímu nebo další zdražování v roce 2023 se budou především promítat do cen, které my uvidíme, na svých složenkách až v roce 2024 nebo 2025. Většina prognóz a i odborníků se shoduje na energetiku, že ceny energií zůstanou minimálně v řádu několika dalších let na vysoké úrovni.
0: Tím to Helena Horská, nevím. hlavní ekonomka Raiffeisenbach.
1: My se musíme připravit na dlouhodobě vyšší ceny energií a právě musíme se podívat na to, proč Česká republika má tak vysokou energetickou náročnost a co s tím
0: můžeme jako země dělat. Firmy mají většinou... Takže ten rok 2023 drahý bude, ale uvidíme to až o rok později. Hmm. A když si mluvila o tom, že ty firmy nakupují tu energii, plyn a elektřinu dopředu, tak to je na půl roku, na rok, na rok a půl? Jak kdy?
1: No, já myslím, že ty firmy mají různé obchodní modely podle toho, podle asi typů zákazníků, ale ti klíčoví dodavatelé jako je ČES, EON, Pražská energetika, většinou nakupují téměř celou tu spotřebu, na jakou mají smlouvu pro toho zákazníka. Něco dokupují potom na aktuálním trhu, ale většinou to nakupují takto dopředu. Ten, kdo to nedělal, byla právě třeba Bohemia Energy, to už není. která už to není.
0: Od koho nakupují tu energii? Teď už se nenakupuje od Ruska.
1: No tak od Ruska jsme nakupovali plyn a samozřejmě, že vzhledem k válce na Ukrajině a následně evropským sankcím, tak Rusko začalo snižovat razantně dodávky do Evropy a my momentálně, ačkoliv ještě na začátku roku a v jeho průběhu roku 22 jsme byli závislí na ruském plynu z 98%, tak na konci roku 22 byla ta závislost na Rusku naprosto minimální, asi v řádu nějakých procent, dejme tomu. Uh-huh. Ale nějaké přímé nákupy z Ruska, tak my jsme neměli moc ani předtím, Jediný, kdo měl vlastně přímou smlouvu s Gazpromem, ruským státním dodavatelem plynu, tak byl ČES a to pro plynovou elektrárnu počerady, což bylo velmi malé množství mm, jako mm. pro trh. Ale jinak se plyn nakupoval na evropském trhu, kde se míchaly různé dodávky plynu prostě z Ruska, ale i z jiných zemí.
0: No a teď jsou v kurzu právě ty jiné země, předpokládám, tak jaké? Mluvilo se o Blízkém východu, tam možná Katar?
1: Tak ten ruský plyn, který proudil do Evropy potrubím a byl relativně levný, ten se nahradil z velké části dodávkami toho takzvaného skapalněného zemního mm-hmm. plynu, který je známý pod zkratkou LNG. Mm-hmm který se dopravuje ve velkých tankerech po moři do přístavů a tam se opět splinuje a teprve potom se dopravuje opět potrubím do nitra Evropy, což znamená třeba do Česka, protože my nemáme samozřejmě pobřeží. A ty země, z kterých nejvíc proudí, tak v roce 22 to byly spojené státy, ale i Rusko, které prodávalo LNG země jako Alžír. Katar, Nigérie, Egypt.
0: To jsou ty země, ze kterých bude Česko brát plyn i do budoucna. Je to tak?
1: Tak Česko asi nejvíc nakupuje, nebo respektive firmy, které dodávají plyn do Česka, tak nejvíc nakupují zase na evropském trhu a jedná se tady o uzavření nějaké nové dlouhodobé smlouvy mm-hmm. na dodávky LNG, aby tady byla nějaká jistota. Česky si kapacitu na asi třetinu spotřeby plynu České republiky v holandském terminálu a mluví se také o tom, že by Česko mělo uzavřít právě nějakou tu dlouhodobou smlouvu i na dodávky LNG, ale tady je otázka, kdo nakonec tu dlouhodobou smlouvu podepíše. Generální ředitel Čes Daniel Beneš mluvil o tom, že běží jednání třeba s Alžírem, s Norskem, s Katarem, ale ta jednání zatím nejsou u konce a myslím si, že jestli někdo podepíše nějakou dlouhodobou smlouvu, takže to bude muset být stát, nikoli v polostátní firmy. Je možné, že dojdeme k nějakému dlouhodobému kontraktu ať už v Kataru nebo v Alžírsku nebo v Norsku, a to rozhodnutí nebudeme dělat per partes, že nejdřív se pojede do Kataru, tam si podáme ruku a pak zjistíme, že bychom třeba v Norsku měli lepší kontrakt. Je potřeba prostě pochopit celý ten trh a podle toho udělat to nejlepší rozhodnutí. Mi,
0: že no, já se ptám i z toho důvodu, že my teď budeme muset zase začít plnit zásobníky na tu příští zimu, tak odkud asi ten plyn budeme brát? Protože to stát musí asi urychleně řešit.
1: Musí to řešit i obchodníci, stát samozřejmě jim s tím může pomoct protože zatím vlastně ten obchod je v rukou soukromých nebo polosoukromých firm jako je ČES a zásobníky se začnou plnit po konci topné sezony, což znamená většinou od dubna.
0: Tak máme ještě čtyři měsíce. A,
1: A je to velká otázka samozřejmě, jak se budou plnit, protože... Například z nedávná zpráva Mezinárodní energetické agentury varovala, že rok 2023 může být pro Evropu ještě těžší zkouškou, protože ruské dodávky plynu budou zřejmě nadále klesat a ty celosvětové dodávky z kapalněného zemního plynu mohou být omezené. Protože ty tankery mohou třeba za lepší ceny směřovat do Asie, kde se může uživit třeba poptávka Číny a za lepší ceny, dejme tomu. Takže není úplně jasné, jestli náhodou nebude v Evropě nějaký plyn chybět. Mezinárodní energetická agentura varovala, že by mohlo chybět až 30 miliard kubíků. Pro představu Česko má roční spotřebu asi kolem osmi Do Česka proudí výrazně méně plynu než v předchozích letech. Výpadky toho ruského se částečně podařilo nahradit pomocí terminálu na skapalněný zemní plyn v Nízozemsku.
0: Ruský plyn sice málo, ale stále do Evropy teče. Zásobníky jsou sice ne tak plné, jako byly před začátkem topné sezóny. Ale to <tělány> of its
1: to, of m. M.
0: to hlavní, co nás učí ta krize? Už skoro rok je, že my musíme být naprosto nezávisí na jakýchkoliv externích zdrojích energie. Tak to byl plyn, co je elektřina? Jak je na tom Česko s elektřinou
1: Tak Česko vyrábí elektřiny víc, než spotřebuje, takže je na tom relativně dobře, nicméně obchoduje na evropském trhu za evropské ceny na volném trhu, který funguje v Evropě a i u nás od roku 2006 a od toho se prostě odvíjejí ceny, ale že by byl v Česku nedostatek elektřiny, tak to snad nehrozí.
0: A ten trh funguje?
1: tak mluvilo se o tom, že by na tom energetickém trhu nebo na té energetické burze měly být nějaké pojistky, jako existují třeba na burze cených papírů, kdy, když se děje něco mimořádného a nějaké akcie začnou prostě enormně třeba padat, tak se prostě zastaví obchodování na určitou dobu, udělá se pořádek zjednodušeně řečeno mm-hmm. a pak se teprve to obchodování obnoví, aby nedocházelo prostě k nějakým nesmyslným výkyvům. a takováto brzda vlastně na energetické burze neexistuje, takže když byly takové ty obrovské výkyvy jako v srpnu 2022, kdy stála megawatt hodina tisíc euro, A nikdo vlastně to nekupoval a hlavně ten, kdo obchoduje přes tu burzu, tak tam musí skládat zálohy podle vývoje cen a ti obchodníci už neměli tak strašné peníze, aby je tam mohli pořád ty zálohy vlastně dokládat, takže tam vlastně uměle neexistovala Nabídka, protože ti obchodníci nebyli schopni tam skládat ty zálohy, ale existovala velká poptávka, takže tam prostě vznikla taková nesmyslná cena. Ale. Uh... To je něco,
0: čemu možná bychom měli předcházet asi do budoucna.
1: To si myslím, že je věc, která se asi třeba bude řešit nebo hmm. budou chtít změnit ta pravidla, aby třeba se tyhle extrémní situace nějak omezily.
0: Evropská unie má nějaký plán do roku 2023, jak udržet ty ceny energii, elektřiny a plynu, no tak, aby si je každý mohl dovolit?
1: No tak Evropská komise má plán, v podstatě takového obecnějšího jako ražení. A jsou to jednak tedy plánované společné nákupy plynu, Evropská platforma, aby se zvýšila vyjednávací síla Evropské unie, chce podporovat investice do energetické infrastruktury, aby nedocházelo třeba k nějakým výpadkům, aby byl jednodušší obchod s těmi energiemi, chce zároveň podporovat větší rozvoj obnovitelných zdrojů, abychom nebyli závislí tolik na plynu nebo dalších fosilních palivech. Takže to jsou opatření, na kterých se pořád
0: pracuje. 27. se pod českým předsednictvím velkou většinou dohodla, že cenový strop se automaticky aktivuje v případě, že cena plynu na burze tři dny v řadě překročí 180 eur za megawatt hodinu. nemůže být Evropská
1: unie spokojena s tím, že jsme si zastrpovali které cenu, která je desetinásobně vyšší nebo uřád vyšší, než je ve Spojených státech.
0: My jsme se věnovali energetické krizi ve Vinohradské 12 na podzim a začátkem zimy v Horně v několika epizodách. A taky jsme se věnovali tomu, jak moc pomáhá nebo nepomáhá česká vláda. Jaký bude rok 2023 pro Česko a pro jeho energetickou situaci? Co nás tak jako čeká a na co bychom neměli zapomínat?
1: No tak z pohledu kroků vlády bylo nejdůležitější určitě to, že zastropovala ceny energií. V podstatě postupně pro všechny skupiny spotřebitelů, nejdřív pro domácnosti, potom pro malé a střední podniky a nakonec i pro ty velké, i když jsou tam u těch velkých jsou určitá omezení, kolik mohou té zastropované elektřiny vyčerpat a plynu. A tím vlastně učila tu cenovou hladinu. Opatřením chce zabránit růstu nákladů na distribuci energií. Po zasedání vlády o tom informoval premiér Petr Fiala z ODS. Kompenzace za zastropování podle ministerstva průmyslu a obchodu výjdou zhruba na 22,5 miliardy korun. Regulovanou složku ceny elektřiny a plynu určuje každoročně energetický regulační úřad. No a samozřejmě bude záležet také, jak se bude vyvíjet právě ta cena na tu příští topnou sezónu která bude pokračovat v roce 24 a protože tam ty stropy zatím určené
0: nejsou. Hmm.
1: A pokud by nebyly, tak ta cena může razantně vyrůst samozřejmě.
0: Na čem to bude záviset, že ta cena by mohla razantně vyrůst? Je to všechno otázka pouze ruské invaze na
1: Ukrajinu? To určitě ne. Je to otázka dostatku zdrojů v Evropě. Viděli jsme v roce 2022, že velký vliv na cenu elektřiny, kromě plynu ruského. Měl výpadek francouzských jaderných elektráren. Uhum. Promítá se do toho samozřejmě výroba v obnovitelných zdrojích, jaké je počasí, jestli je dost nebo málo. Když jsem zmínila počasí, tak samozřejmě, když je teplo, není tak velká spotřeba, není tak velká poptávka po energiích v zimních měsících a ta cena klesá pochopitelně, takže Těch faktorů, které tu cenu ovlivňují, je samozřejmě hodně a taky nemůžeme zapomenout na povolenky na CO2, vypouštění emisí CO2, které prodražují část elektřiny, vyráběné především z úhlí.
0: Skončíme Něčím pozitivním, (laughs) protože jsme se tady celou dobu bavili jenom o rizicích, kde vzít energie a zda zdraží a okolik. Tak naopak, myslíš si, že by se ta situace mohla už v roce 2023 začít zlepšovat? Vrátit se na nějaké cenové hladiny roku 2021?
1: Budeme v to věřit, určitě, protože jsou i optimistické scénáře, že když se podaří zprovoznit všechny francouzské jaderné elektrárny a nebude žádná krutá zima a nebude se prostě nějak nadále eskalovat válečný konflikt, tak by ta cena mohla klesat třeba rychleji, než se v současné době předpokládá. Hmm což by nám pomohlo potom do těch dalších let.
0: A poznáme to na zálohách.
1: No, ale v roce 2023 asi ne.
0: Tak snad aspoň v roce 2024. Moc díky, Janu, že jsme to mohli společně probrat.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Klímovou, naší ekonomickou analytičkou. A dnes také poprvé v roce 2023. Mluvili jsme o tom, jak se bude dál vyvíjet energetická krize, jestli se bude situace horšit nebo lepšit a proč. I v roce 2023 jsme pro vás všude tam, kde nás rádi posloucháte. Ať už je to na webu i v aplikaci Můj rozhlas, anebo v jakékoliv jiné podcastové aplikaci. Stále platí, že nové díly vychází každý všední den po půlnoci a v 6 hodin ráno jsou na našem spravodajském webu. Naslyšenou zítra.